0: A empresa pública não tem que dar lucro para o acionista, tem que ter responsabilidade social. Começa esse vídeo te perguntando quem será que falou essa frase? Deixe teu comentário aqui abaixo, beleza? Porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Petrobras, sobre o que, que está acontecendo com a Petrobras que está despencando hoje no mercado. Vou te falar também sobre como o populismo de um presidente que prometeu combater o populismo afeta a economia. E também vou te mostrar a Bolsa de Valores sob outra perspectiva que eu tenho certeza que vai te acalmar caso você esteja muito preocupado vendo aí o seu patrimônio se desvalorizar no dia de hoje. E mais do que isso, eu vou te mostrar como você pode sair ganhando, sim, ganhando graças ao dia de hoje. Né? O que você pode aprender em dias como esse para levar para o resto da sua vida, para o resto da sua jornada como investidor e como você pode realmente se dar bem com isso, é claro, no longo prazo, beleza? Então, se parece interessante para você, segue aqui comigo até o final. Se esse vídeo te ajudar a entender o que está que acontecendo, se te, se te ajudar a te tornar um investidor melhor, senta o dedo no like, te inscreve no canal e aquela coisa de sempre, beleza? Então vamos lá, tá? qual a grande história hoje que está mexendo com o mercado financeiro, que está fazendo a Petrobras despencar? A grande história é que o nosso excelentíssimo presidente da República, o Dilma, né? o presidente Jair Messias Bolsonaro, trocou o presidente da Petrobras. Ele foi lá e tirou o Castelo Branco, que era um cara técnico, e colocou o general Joaquim Silva e Luna, que é um cara que é um general, que não é técnico e não tem experiência em petrolífera. Aliás, te liga só nessa informação que está na tela, que mostra em qual ano o CEO de cada uma das grandes petrolíferas aí do mundo entrou na empresa em que ele é o CEO hoje. Pô, tudo isso rolou na sexta, um dia depois de ameaçar intervir na empresa na sua fatídica live de quinta. Né? Toda quinta-feira é uma tensão no mercado para ver quanta bobagem o Bolsonaro vai falar. E aí muitas pessoas perguntam por que ele fez isso. E nas próprias entrevistas ele deixa claro que é para interferir na política de preços da companhia. Parecia exorcismo quando eu falei que não ia prorrogar por mais dois anos o, o mandato do o cara. Compromisso zero com o Brasil. Zero. Não é aumentando o preço de acordo com o petróleo lá fora, o dólar aqui dentro. É mais do que isso. A preocupação é ganhar dinheiro em cima do povo. Não justifica 32% de reajuste. No diesel no corrente Bom, vamos lá, o que aconteceu com o mercado? Na sexta-feira, antes do anúncio da troca do presidente, só com as ameaças do Bolsonaro, a Petrobras caiu 8%. Né? E uma empresa do tamanho da Petrobras se desvalorizar 8% significa que ela ficou 28 bilhões em valor de mercado aí mais barato. Ela destruiu 28 de valor de mercado. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo na segunda-feira, a Petrobras está caindo cerca de 20%, ou seja, está destruindo aí mais do que 50 bilhões em valor de mercado hoje. E não é só a Petrobras que está derretendo. Papéis como o da Eletrobras estão caindo quase 8% nesse momento, Banco do Brasil está caindo quase 12% e o próprio Ibovespa, o índice de ações do mercado brasileiro, está caindo 5,48%. É claro, a Petrobras tem quase 10% de peso no Ibovespa, então só a Petrobras caindo 20% já puxa em 2% o Ibovespa para baixo. Bom, mas é só isso? Não, não é só isso, tá? O dólar também tá subindo bastante, mais do que 2%, o que o torna aí oficialmente a pior moeda do mundo em relação ao dólar nesse ano de 2021. Bom, esse é o fato, tá? Isso tudo que eu tô mostrando até agora são fatos. Agora, por que que a Petrobras tá caindo tanto? Então deixa eu tentar te explicar brevemente. tá? O que, que forma o preço de uma ação no mercado, né, na teoria econômica, nada mais é do que o fluxo de caixa futuro que a empresa tende a gerar descontado ao valor presente. Isso aí pode parecer meio grego para quem não trabalha no mercado, mas o fato é, o mercado está prevendo que a Petrobras vai gerar menos fluxo de caixa daqui para frente, porque a Petrobras como empresa vai deixar um pouquinho de lado do seu principal fim, que é gerar lucro, para trabalhar para outros fins aí de controle de preço de forma artificial, que cá entre nós a gente sabe que nunca dá certo, em nenhum país isso dá certo. E além disso, como a gente fala de projetar fluxos de caixa para o futuro e trazer a valor presente, existe uma taxa de desconto utilizada para fazer essas contas. E essa taxa, ela reflete o risco desses fluxos de caixa futuros não se concretizarem. E o mercado está vendo aí que o risco aumentou Bastante, afinal o Bolsonaro está agindo de um jeito diametralmente oposto ao que ele prometeu na época em que ele era um candidato. Aliás, está agindo exatamente igual a como o Haddad e o Ciro Gomes prometiam que iriam agir. O que deixa tudo isso muito engraçado, né? Porque tem aqueles idólatras do presidente que defendem tudo o que ele faz e que agora estão defendendo exatamente tudo aquilo que os outros candidatos, candidatos da esquerda, prometiam. Enfim, em resumo, o mercado está vendo aí muito mais risco e vendo esse risco se alastrando para outras empresas em que o governo é o controlador. E tem outro parênteses engraçado aqui, porque a Petrobras está despencando, está destruindo o valor de mercado, e adivinha quem mais sai perdendo com isso? Quem é o maior acionista? O próprio governo federal. Então, aquela história do cara tão dando tiro no próprio pé. Nessa história aqui tem um ponto que todo mundo tem que levar em consideração, que é a possibilidade do conselho de administração da Petrobras não acatar a indicação do Bolsonaro. Mas, ainda assim, a mensagem que o presidente deu em mais uma ação irresponsável foi muito clara. O governo vai colocar o seu dedo podre aí na administração de empresas estatais. Ele vai intervir, intervir bastante na economia, e aí isso o mercado já precifica imediatamente. E muitas pessoas perguntam, tá, mas e o dólar? O que, que isso tem a ver? Por que, que o dólar subiu e vem subindo tanto? O reflexo do dólar frente ao real, no curto prazo, em especial, ele nada mais é do que uma indicação de como os investidores externos vêm no Brasil. Se o dólar é a pior moeda do mundo no ano, entre os emergentes, significa que tem muito investidor tirando dinheiro do Brasil. Que eles não estão mais levando tanto a sério aí, a ideia de investir no Brasil. Buenas, esse aí é o cenário. tá? Agora vamos falar de você investidor, como você tem que se comportar frente a esse cenário. E eu vejo aqui basicamente três grupos de investidores, tá? três formas de se comportar nesse cenário. O primeiro grupo eu chamo de forma respeitosa de os afoitos, que é aquela galera que fica indignado, assim como eu, tô indignado né, com essa uh, intervenção na economia, com o presidente fez tudo aquilo que ele uh, criticou ao longo do, da corrida presidencial, é aquela galera que pensa algo como Bicho, não dá mais para investir, é o fim do Brasil, esse país é uma palhaçada, quer saber, eu tô pensando seriamente em tirar todo o meu investimento da bolsa antes que ela caia mais, esse tipo de coisa. E aí você deixar bem claro, né? É claro que é triste, é claro que isso irrita, ver a história se repetir, ver um presidente agindo exatamente igual aos seus antecessores, Bolsonaro é muito parecido com a Dilma, Eu faço piada, mas ele é muito parecido com a Dilma em vários aspectos e isso irrita. Mas você, como investidor, tem que tomar muito, mas muito cuidado em não trocar os pés pelas mãos, e não deixar o seu emocional, a sua insatisfação, a sua raiva em ver tudo que está acontecendo, guiar suas decisões de investimentos. Por quê? Porque esse é o caminho para você fazer tudo do jeito errado, né? Que é comprar na alta quando as notícias são boas, quando a coisa parece estar tá indo para frente e vender na baixa, em dias como hoje. O próprio Clube do Valor começou em 2016. Eu, Ramiro, fui liberado pela CVM credenciado como gestor de investimentos no início de 2016. Nosso projeto começou em 2015. Quer dizer, a gente ignorava quem era o presidente, a presidente da época e... Enfim, segue aqui que eu já vou falar um pouco mais sobre isso de longo prazo. Mas vamos lá, vamos lá para o segundo grupo. O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que se cegam, se cegam pela idolatria política. Aquelas pessoas que ficam falando, não, meu presidente aqui, nem o, o não mostra. Aquelas pessoas que, enfim, não importa o que o Bolsonaro falar, se o Bolsonaro falar, galera, comer esterco é muito bom, vai com e falando Não é muito bom mesmo, ó, tem propriedades aqui, tem vitaminas, etc. E essa galera acaba meio que se desviando do assunto de investimentos, falando um monte de bobagem, como se, se você quer fazer melhor, vai lá e se candidata e tal. E meio que desvirtua aí. E isso também os faz, muitas vezes, tomarem decisões com base no emocional. Comprar a empresa só para provar que o meu presidente vai fazer a coisa certa. Esse tipo de coisa. E tem o terceiro grupo que é o grupo dos investidores com estratégia. São os investidores que têm mais experiência, eles sabem o que fazer, eles sabem o que esperar do mercado, sobretudo no curto prazo. E é deles que eu quero falar. Né? Você deve estar pensando, como assim investidor com estratégia? Esse é o cara que tem um plano claro de investimentos. Esse cara é o cara que entende que crises como essa, de tempos em tempos, acontecem no mercado e ele se prepara antes da crise. É o cara que, primeiro, não tem 100% da sua carteira em ações brasileiras, e mesmo dentro da carteira de ações brasileiras, ele está bem diversificado. Ele não tem, sei lá, Petrobras como um peso elevadíssimo da sua carteira, não tem nenhuma empresa como um peso elevadíssimo da sua carteira. É o cara que, por exemplo, segue a estratégia Buber de investimentos que prega dividir o quanto você vai investir em ações em dois grupos, ações brasileiras e norte-americanas. E prega também o rebalançamento, que é quando a sua carteira, ela varia, ela sai da composição ideal, meio a meio, para ficar, sei lá, mais ou menos assim, caso as ações brasileiras caiam bastante, as norte-americanas subam, ela prega que você tem que vender na alta, vender ações norte-americanas e comprar um pouco mais de ações brasileiras, com método, com estratégia. Não sair comprando só porque caiu, entendeu? Porque você tem um plano claro a ser seguido. Dito isso, eu falei no início do vídeo que eu ia te mostrar como você pode sair ganhando com isso, como você pode lucrar com isso, mesmo que não no curto prazo. Como é que você pode sair ganhando com incidentes como hoje, né? dias como o dia de hoje. Primeiro, se você não tem estratégia, a ficha de que é importante ter uma estratégia clara, ela pode estar tá caindo agora. E se essa ficha cair para você, eu preciso te convidar para uma aula que vai rolar, Nessa quarta, às 20 horas, uma aula gratuita, vou deixar o link aqui em cima para você se registrar, que nessa aula eu vou falar muito de estratégias de investimentos. Vou te mostrar como eu invisto para o curto, o médio e o longo prazo. E como e por que eu tomo as decisões que eu tomo. E aí você vai entender se eu tô comprando mais ações, se eu não tô, como é que eu estou me comportando em dias assim. Então essa é a primeira ficha que pode cair. A segunda é a ficha de que é importantíssimo para sua carteira de longo prazo você diversificar em ativos vencedores. E eu sei que tem muita gente que pensa, nossa, Miro, cara, a bolsa não vai cair mais, Ela não pode cair mais. E eu falo que eu não sei o que pode acontecer no curto prazo, mas sei que a bolsa é para o longo prazo. E olha só esse gráfico aqui que está na tela agora. Esse gráfico mostra o desempenho do retorno real, ou seja, já descontado a inflação, de ações no Brasil desde 1975, desde a ditadura militar, passando aí pelo período de hiperinflação no final dos anos 80, início dos anos 90, passando por governo FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e mostra que, apesar dos pesados, apesar de a gente ter tido péssimos, mas péssimos presidentes no passado, ainda assim o mercado de ações foi um bom investimento no longo prazo. O que puxa o terceiro ponto, terceira ficha que pode cair aqui para você, que é jamais, nunca, sob hipótese alguma, investir dinheiro de curto prazo em ações. Mas tem gente que quer e gosta e coloca reserva de emergência em ações ou fundos imobiliários que está errado. É renda variável, renda variável varia e às vezes varia muito para baixo, como está sendo no dia de hoje. Eu puxo para quarta, quarta ficha que pode cair, que é muito importante cair, que é para você focar naquilo que você controla decisões de um presidente ruim, de um presidente burro, estão fora do seu controle. Você não tem controle sobre isso, mas você tem controle nos seus aportes, no seu plano de investimentos, em diversificar bem a sua carteira, em seguir a estratégia à risca. Nesses pontos você tem controle. Então, ok, é normal você ficar indignado ou você tá lá no grupo das pessoas que idolatram políticos e ficar defendendo o presidente a todo custo, mas não passe isso para suas decisões de investimentos não haja de forma emocional. Eu garanto que se você fizer tudo isso, se essas quatro fichas caírem, você vai formar um grande patrimônio no longo prazo. Beleza? Agora voltando lá para a primeira frase desse vídeo, eu Lembro lá? Comecei falando empresa pública não tem que dar lucro para acionista, tem que ter responsabilidade social e te perguntei de quem é essa frase? Pois é, eu sei que ela parece muito com as frases recentes do Bolsonaro, mas quem falou essa frase foi o Guilherme Boulos em junho de 2018, ali na época das eleições. Então, por hoje é isso, galera. Se curtiu esse vídeo, se ele te ajudou a tomar boas decisões, compartilha com seus amigos e espero te ver lá na aula de quarta-feira às 20 horas. Vou deixar o link aqui para a inscrição. Grande abraço, até mais!